0: Und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Nelly Hergenröter. Nelly, schön, dass du heute da bist.
1: Hi, freut mich da zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Stell dich doch unseren Hörern gerne kurz vor.
1: Ja, ich bin Nelly Hergenröter und ähm, ich bin Geschäftsführerin ähm, der Agentur Evenly aus Berlin-Kreuzberg ähm, ich habe einen Background in Projekt- und Produktmanagement, aber ganz früher äh, habe ich auch ein bisschen was mit Journalismus und Kommunikation gemacht und habe dann aber festgestellt, dass mir so Organisation und Teamführung und ähm, ja, eher die Richtung deutlich mehr liegt. Mhm. Und bin jetzt, wie gesagt, äh, bei Evenly, einer Softwareagentur.
0: Okay. Seit wann gibt es denn Evenly schon?
1: Evenly gibt es seit 2015. Ähm, mhm. Also wir haben gerade unseren fünften Geburtstag gefeiert, vor ein paar Tagen. Mhm. Vielleicht gibt es uns auch aber deutlich länger. Wir sind nämlich die Tochtergesellschaft einer Agentur namens Next Big Thing. Die ist gerade zehn geworden und haben uns vor fünf Jahren abgespalten. Mhm. Das ist, hat den Hintergrund, dass wir Next Big Thing damals gegründet haben, noch ohne mich an Bord, aber die wurde damals gegründet als einerseits Produktfirma, aber auch andererseits als Agentur. Also beide Teile waren eben Bestandteil dieser Gesellschaft und irgendwann haben sich die Gründer gedacht, okay, wir spalten das auf, einer macht ähm, eben das Produkt weiter und wir sind zu einer Softwareagentur geworden und da bin ich auch an Bord gekommen und habe die Leitung übernommen.
0: Sehr schön. Wie groß, wie groß seid ihr, ist euer Team jetzt oder wie groß seid ihr?
1: Wir sind eine ziemlich kleine Agentur, wir sind nur 13 Leute und auch fast alles nur Softwareentwickler entwickler mhm. ein bisschen Projekt- und Produktmanagement
0: okay ähm, das heißt 13 leute ist noch eine ein, ein gute größe die man dann zu zweizeitiger äh, in der genau
1: wir sind zu zweit
0: ähm, führen kann und da wollen wir auch tiefer einsteigen also was deine erfahrungen waren was so deine <lacht> fuck up stories waren in der führung ähm, was du hinzugelernt hast wie du in führung eingestiegen bist da wollen wir mal tiefer reinhören ich kann ähm, seit fünf Jahren ähm, dementsprechend und ja was sind so deine Highlights oder wenn du die beschreiben müsstest was sind so die positiven fangen wir beim positiven Ding an was sind <lacht> so die positiven Learnings die du auf deiner Entwicklung gemacht hast jetzt gerade in den letzten fünf Jahren was war dir ist ja aufgefallen was sind wirklich die positiven Highlights
1: ich habe gemerkt dass nach und nach wie ähm, immer organisierter wurden immer professioneller wurden also wir haben als ich dazugekommen bin waren wir halt so eine kleine Entwicklerbude mit sechs Leuten und haben irgendwie so unsere Projekte vor sich hin gemacht, ohne viel Organisation, irgendwie lief das auch alles. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wir haben auch große Projekte tatsächlich, wir haben einfach die Verantwortung und haben versucht, immer wieder mehr Prozesse einzuführen, mehr Regeln einzuführen. Hört sich jetzt erstmal super bürokratisch an. Ja. Ähm, aber wir haben auch immer versucht, natürlich darauf zu achten, was das Team so an Sicherheit ein ganz, an Guidelines braucht und was wir brauchen, um auch ziemlich große Projekte stemmen zu können. Und ich habe ja gesagt, wir haben vor kurzem unseren fünften Geburtstag äh, gefeiert Mhm. und haben dann auch ein bisschen zurückgeschaut, dass wir alles so geschafft haben Mhm. und waren uns auch ziemlich einig, wenn wir das alles nicht eingeführt hätten, wenn wir einfach so weiter vor uns hingemacht hätten, hätten wir die Projekte, die wir jetzt machen, wahrscheinlich auch gar nicht machen können, auf die Art.
0: Mhm. Kannst du da ein bisschen mehr beleuchten, was habt ihr denn konkret eingeführt? Prozesse, klar. Ähm
1: Genau, also man muss sagen, ganz am Anfang hatten wir nicht mal Pro- Projektmanagement. Ne? Also wir waren wirklich nur, es sind nur Entwickler und die Entwickler klären irgendwie auch alles mit dem Kunden. Ähm, das Budget und sowas wie Rechnungsstellung übernimmt dann vielleicht der Geschäftsführer, aber eigentlich macht der einzelne ähm, ja, Entwickler oder die einzelne Entwicklerin alles. Auch Arbeit, die eigentlich gar nicht Entwicklungsarbeit ist. Das mhm. sind natürlich wahnsinnig viele Ressourcen weg. Und dann haben wir eben auch Projekt- und Produktmanagement eingestellt Und diese ganze Kommunikation zwischen Kunden, zwischen zum Beispiel Team und Designern ausgelagert an die Projekt- und produktmanager was dann eben auch den Entwicklern und Entwicklerinnen viel mehr Zeit gegeben hat, sich einfach ihrer Arbeit zu widmen. Wir haben uns dann auch wirklich Gedanken gemacht, wie wir einzelne Leute deutlich fördern können. Also nicht einfach nur gesagt, okay, wenn du einen Kurs brauchst, wirst du den schon irgendwie machen, sprich uns an, sondern uns auch wirklich die Leute eingeschaut und gedacht, okay, die Fähigkeiten sind schon super, aber zum Beispiel in dem und dem Technologiebereich gibt es noch etwas, was der oder diejenige noch wissen müsste und dann auch gezielt die Leute zu Fortbildungen geschickt und versucht, sie wirklich in eine Richtung weiterzubilden.
2: Mhm.
1: Und das auch alles eben deutlich organisierter und geplanter gemacht als vorher, wo das irgendwie alles so vor sich hin lief. Mhm.
0: Gerade so in einem anfänglichen Wachstum, sage ich jetzt mal in den ersten Jahren und wenn du auch nur 13 Leute hast, dann sind diese Weiterentwicklungsmaßnahmen ja oftmals sehr fachlich orientiert. So habe ich dich gerade auch verstanden.
1: Ja, ja, das sind sie auch. Also wir haben ja, wie gesagt, hauptsächlich Entwickler und Entwicklerinnen. Das ist ein Feld, wo sich super viel bewegt und wo man natürlich auch wirklich fachlich immer wieder Neues dazu lernen muss, auch sehr schnell
0: wie ist es denn bei dir persönlich also Führung, Geschäftsführung ist ja dann eben nicht nur fachlich, sondern auch ganz viel, ja, Führung, menschliche Führung, Selbstführung (lacht) Ähm, wann seid ihr da so auf den Trichter gekommen zu sagen, hey boah, da muss ich auch ein bisschen was zulegen, am Anfang ist es ja meistens so mit zwei, drei Leuten und da ist es noch nicht ganz so wichtig, da ist ganz viel operativ, man muss den Laden erstmal ins Laufen kriegen so Ähm, Mhm. irgendwann kommt diese menschliche Komponente wie war das bei dir?
1: Oh ja. Ja, also wir sind ja beide, sowohl mein Partner als auch ich, wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Äh, er ist Entwickler, also kommt so aus der ganz technischen Seite und mhm. ja, es lief ja irgendwie so und funktionierte. Und ja, er ist auch einfach so reingerutscht in diese Geschäftsführerrolle. Ich mhm. dann ja eben auch. Ich hatte allerdings schon ein bisschen länger in so größeren Teams gearbeitet und Teamführung auch übernommen. Und als ich an Bord kam, haben wir eigentlich sehr schnell beide gesagt, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie auch ein bisschen fortbilden. Und haben dann auch ziemlich viele Kurse mitgemacht, uns natürlich auch was angelesen. Ähm, waren dann auch bei irgendwelchen startup Schulungs, Coachings für, für Leadership und haben versucht, uns überall so ein bisschen was mitzunehmen. Mhm. Ist immer so ein bisschen schwierig natürlich, weil unsere individuelle Situation eben, wir sind halt diese 13 Leute und wir wollen auch gar nicht mal so sehr wachsen, mhm. recht einzigartig ist. Wir haben auch kein... Also wir haben keinen keinen Investorenwort oder sowas. Wir sind halt wirklich nur wir beiden und wir bestimmen alles. Bei Startups ist es ja oft anders. Mhm. Und es gibt natürlich viel Freiheit, aber auch eben den, ja, die Bürde der Freiheit, dass man dann auch alles entscheiden muss. Mhm. Aber wir haben wir haben wirklich immer wieder versucht, uns einzulesen, haben uns auch irgendwann einen Coach ähm, für ein, eine, eine Schulung zugeholt, der so die Prozesse im Unternehmen sich angeschaut hat mhm. und gesagt hat, wo man sich verbessern könnte. Also wir haben da schon einfach ziemlich viel... Wissen versucht, von außen zu holen, uns beraten zu lassen. Mhm. Eben, um nicht einfach so nach Gefühl weiterzumachen.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr wollt auch gar nicht mehr so größer werden oder groß werden größer wachsen. So, ähm, das mhm. ist ganz schön so mit den 13 Leuten, vielleicht kommen noch ein paar dazu, vielleicht war es das dann auch. Was steckt denn bei euch dann dementsprechend so dahinter? Also ich kenne das eher nur aus diesem Bereich, ja, klar, irgendwann wird man größer, man wird größer, man zieht noch mehr rein, äh, man erwirtschaftet mehr Umsatz, mhm. klar, äh, zieht dann irgendwann neue Führungskräfte rein und baut so sein Unternehmen auf. Was ist bei euch der Motivationspunkt, dass ihr sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter?
1: Bei uns war überhaupt der Grund, Evenly zu führen, wir wollten beide einen angenehmen Arbeitsplatz Mhm. ähm, und gar nicht unbedingt so dieses große, wir bauen ein riesiges Unternehmen auf, sondern wir wollten einen netten Arbeitsplatz, wir wollten selbstbestimmt arbeiten und eben Projekte machen, die wir spannend finden Mhm. und das heißt, bei uns stand Wachstum gar nicht im Vordergrund und ja, wie ich auch schon meinte, wir haben keine Investoren, die Firma gehört komplett uns beiden, Mhm. das heißt, man hat auch diese Freiheit, nicht immer wieder noch mehr Umsätze zu erwirtschaften, sondern wenn man sagt hey, wir können alle Gehälter angenehm zahlen und es geht allen gut, wir haben genug Rücklagen, dann geht es uns auch gut. Mhm. Und für uns ist es so, also klar, wenn wir jetzt ein neues, großes Projekt an Land ziehen, dann stellen wir auch Leute ein.
2: Mhm.
1: Aber wenn jetzt kein Projekt ankommt, was wir ganz toll finden, dann bleiben wir halt auch einfach so. Einfach, Mhm. weil wir uns dann eben nicht die Bürde auferlegen, immer wieder neue Projekte, die wir vielleicht gar nicht so toll finden, an Land ziehen zu müssen.
0: Mhm. Das ist eine spannende Haltung, die dahinter steckt. Also wirklich so die Wunschkunden mitzunehmen und ja, gar nicht so auf Umsatz oder, oder Entwicklung oder Wachstum aus zu sein. Ähm, schlägt genau, also für
1: uns ist es halt wichtiger, so auch Herzensprojekte machen zu können oder ja. Projekte, die wir einfach technologisch spannend finden.
0: Ja. Und ähm, das heißt, oder was würdest du sagen, das ist jetzt eine rhetorische Frage, aber würde, wird, wird sich das auch in der Qualität zeigen, die ihr da einbringt? Ich, meine, wenn ich Ja, auf jeden,
1: Fall. Mhm. auf jeden Fall. Also wir sprechen da ja auch oft mit Kunden einfach, wie wir uns zum Beispiel Projektabläufe vorstellen oder ja, was auch immer wieder als Thema aufkommt, ist Outsourcing. Natürlich ist ja immer ein großes Thema, dass Leute mhm. sagen, hey, wir können unsere Entwicklung, Abentwicklung irgendwo nach Osteuropa oder irgendwie Asien verlagern. Mhm. Und dann kommen wir ins Spiel, weil wir dann sagen, naja, aber bei uns bekommt ihr eben diese Vorortbetreuung. Wir haben Leute, die wirklich super geschult sind, die auch wirklich ähm, das Projekt als Herzensangelegenheit betrachten und nicht nur irgendwie was runterprogrammieren sondern euch auch beraten und euch auch Features vorschlagen und euch auch sagen, eben ungefragt, hey, habt ihr nicht Lust, dass und das ins Produkt einzubauen? Das würde sich doch anbieten. Mhm. Also bei uns bekommt man natürlich so eine andere Betreuung, als wenn wir eine große, verteilte Entwicklergesellschaft wären.
0: Mhm. Das ist sehr spannend, auch bei 13 Leuten. Wie nimmst du denn bei dir im Unternehmen entsprechend die Motivation und das Engagement auch von euren ähm, Entwicklern wahr?
1: Die sind an allen, also die sind sehr selbstbestimmt. Also zum mhm. Beispiel, wenn wir ein neues Projekt kriegen, sagen wir auch nicht, ja, du und du, ihr ja, arbeitet da dran, sondern wir fragen die Leute auch, ob sie Bock haben. Mhm. Ähm, dadurch entsteht dann natürlich auch eine größere Motivation, an dem Projekt mitzuarbeiten. Und die wissen auch, dass sie eben nicht nur da sitzen und bekommen irgendwelche Anweisungen und dann programmieren sie das runter, sondern mhm. sie sind wirklich von Anfang an involviert in das Projekt. Das heißt, sie sind direkt mit beim Kunden. Also natürlich liegt die... Hauptkommunikation bei den Projektmanagern, aber sie sprechen auch mit dem Kunden, sie beraten, sie schlagen Features vor, sie können auch durch vorgeschlagenen Features sagen, hey, lass uns das vielleicht nicht machen, das sind wittet sich aus dem und dem Grund nicht an. Also man hat schon eine sehr große Teilhabe ähm, und große Freiheiten und dadurch ist die Motivation auch größer, äh, das Produkt voranzubringen. Da mhm. ist die Identifikation auch einfach größer, als wenn man nur so ein bisschen dabei ist.
0: Mhm. Wie nimmst du dann die Führung letztendlich wahr? Ist es eine sehr angenehme, eine sehr leichte oder kommen da auch mal gerade durch diese enorme Freiheit viel mehr äh, Diskussionsbedarf oder Konflikte auf?
1: Ja, genau das tatsächlich. Also man denkt am Anfang, es hey, ist doch easy, sind Leute, die irgendwie selbst motiviert sind, organisieren sich auch selbst, alles super schön. Aber das Ding ist, dass die Interessen natürlich auch gegensätzlich sind mhm. und die Leute haben auch ein großes Selbstbewusstsein und wissen halt, was sie wollen und ähm, es ist wirklich nicht einfach das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, es ist so ein bisschen, wie man bei agiler Softwareentwicklung hat man ja diese Rolle, man sagt, spricht ja immer von ähm, dieser Master-Servant-Relationship, also dass zum Beispiel ein, ein Scrum-Master oder ein, ja, ein Scrum-Master ein bisschen dem Team dient und das auf diese Weise führt. Mhm. Und so würde ich uns auch sehen. Also wir sind jetzt nicht total autoritär und weisen das Team in eine Richtung, sondern wir ermöglichen es dem Team, ungehindert zu arbeiten und träumen Hindernisse aus dem Weg, die das Mhm. Team eben bei der Arbeit behindern. Aber es ist natürlich auch super schwer, weil dadurch, dass die Leute eben diese Freiheit haben, müssen wir auch immer die richtigen Leute einstellen, die damit umgehen können.
2: Mhm.
1: Also wir könnten jetzt nicht jemanden einstellen, der nur gewohnt ist, ich nehme Anweisungen entgegen und dann führe ich sie aus. Das Mhm. würde bei uns einfach nicht klappen.
0: Was siehst du dann als Eigenschaften, sag ich mal Eigenschaften, bei euch als, als Führungsdoppel ähm, als elementar an, damit der Laden auch wirklich läuft?
1: Also das ist jetzt große, große Geduld und stark Nerven. <lacht> okay. Naja, also es, es war ja auch für mich eine komplett neue Aufgabe, dass mir jetzt mhm. ein Teil der Firma gehört und ich, ich hier die Freiheit habe, alles zu bestimmen, aber ich muss dann auch bestimmen. Und da muss man sich erst dran gewöhnen und die Nerven dazu entwickeln, dass man, wenn irgendwas schief läuft, nicht zu jemandem laufen kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt, habe jetzt so weit gemacht, es ging, rette mich jetzt bitte. Mhm. Ne? Also, das funktioniert halt nicht. Am Ende müssen wir das beides ausbaden. Und da muss man diese Kontenance entwickeln, dass man sagt, ich kriege das hin, ich kann auch schwierige Entscheidungen treffen und mhm. ich komme auch ohne Beratung von außen, klar, und ich, ich mache das jetzt. Mhm. Mhm. Das war so für mich das Schwierigste.
0: Da kommen wir ganz nah ran an äh, solche Fuck-Up-Stories. <lacht> we- <lacht> <lacht> we- we- welche Hürden hast du denn, ja, Fuck-Up-Stories sind immer so, so schlimm an, aber weil, wo gab es denn mal wirklich so Täter oder so Hürden, wo du gesagt hast, oh Mann, im Nachgang so, oh Mann, das hätte ich anders machen können. Und was hast du auch daraus gelernt?
1: Ja, diverse. Also eine, ja, Fuck-Up-Story, so vielleicht die größte in unserem Unternehmen Wir hatten mal einen Mitarbeiter, mit dem wir einfach angefangen haben, Schwierigkeiten zu haben, weil der andere Vorstellungen von der Firma entwickelt hat, als wir irgendwann. Also einfach eine andere Richtung in der Firma sah und ja, die sich nicht damit deckte, wie mein Partner und ich das sehen. Mhm. Und im Nachhinein würde ich sagen, wir hätten einfach deutlicher machen können oder müssen, dass wir trotzdem, trotz dieser ganzen Beteiligung am Unternehmen, dass wir einfach diejenigen sind, die bestimmen. Und dass sowas wie die strategische Ausrichtung der Firma einfach bei uns in den Händen liegt. Anders als ja, andere Dinge. Und das haben wir nicht deutlich gemo- genug gemacht einfach. Und es lief wirklich über ein Jahr sehr schwierig vor sich hin. Und am Ende haben wir uns getrennt. Aber es war so eine sehr, sehr, sehr schwierige Trennung, die man hätte auch einfacher haben können, hätten wir mal ein klares Gespräch geführt. Und da sind wir, glaube ich, einfach auch zurückgeschreckt vor dieser Verantwortung, und diesem unangenehmen Gespräch zu sagen... Ich glaube, es passt nicht mehr zwischen mhm. uns. Also das war, glaube ich, das Schwierigste, was wir so in der Firma hatten. Mhm. Aber natürlich hatten wir auch so kleine Fuck-Up-Stories wie irgendwann haben wir gemerkt, dass auch diese Selbstbeteiligung oder ja diese dieses Einbringen in, in Entscheidungen einigen Spaß macht und einigen nicht. Mhm. Ähm, und dass man auch den, den Leuten die Freiheit lassen muss, jetzt nicht darüber zu diskutieren, ob wir einen neuen Meeting am Tisch kaufen oder sowas. Also am Anfang waren wir uns alle auch irgendwann alle beteiligt, und konnten ihren Senf zu geben. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, es geht manchen Leuten einfach wirklich, wirklich auf den Senkel.
0: Okay. Habt ihr, habt ihr dafür eine Strategie auch entwickelt jetzt? Oder woher wisst ihr, wann diese Grenze erreicht ist? Wann ihr sagt, hey, ab da entscheiden wir. Und bis dahin ist es eine offene Diskussion im ganzen Team.
1: Schmaler Grad, ne? aber wir haben irgendwann gesagt, diese strategischen Entscheidungen, die liegen klar bei uns. Wir mhm. fragen die Leute nach Input, aber wir sagen auch klar, wir wollen euren Input, aber die Entscheidung liegt bei uns. Das mhm. heißt, wenn ihr irgendwie was habt, Ideen habt, Vorschläge habt, her damit, aber nur, dass ihr wisst, wir setzen uns dann zusammen und wir entscheiden. Und bei sowas, so Bürokleinkram, also wie dieser beispielhafte Konferenzraumtisch, ähm, da fragen wir die Leute, ob die Lust haben, irgendwas vorzuschlagen oder auch nicht. Und am Ende stimmen wir ab. Aber wenn jemand sagt, das Thema interessiert mich jetzt wirklich gar nicht, dann alles gut, kann derjenige raus aus dem Slack-Channel
0: mhm. bezwingen, mhm.
1: keinen daran teilzunehmen.
0: Ja, natürlich, klar. was auch Zeit weg. Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, welche welche Kompetenzen sind da enorm wichtig für euch als als Führungsteam? Also, was zeichnet euch dabei aus, zu sagen, hey, bis dahin strategische Sachen und die und die Entscheidungen treffen wir? Und was hat sich da bei euch auch aufgebaut? Sind es diese Dinge, also auch mal hart zu sein und auch autoritär zu sein und sagen, hier, da ist es einfach mal wichtig, dass wir die Entscheidung treffen? Oder was spielt da noch mit?
1: Ja, das ist super wichtig eben Konflikte auch aushalten zu können und sich mhm. zu trauen, zu sagen, es ist jetzt vielleicht eine unangenehme Entscheidung, aber die treffen wir jetzt auch, mhm. auch wenn es nicht allen gefällt. Ich glaube, es ist vor allem auch für Frauen schwierig. Also wir sind ja hier in einer sehr Männerdominierten Branche und zum Beispiel bei uns von den 13 Leuten in der Firma sind auch nur drei Frauen. Mhm. Ähm, und als Frau kommt man, glaube ich, oft sehr hart rüber, wenn man strikte Entscheidungen trifft und mhm. strikt sagt, nein das Könnte jetzt nichts machen. Das muss ich halt auf jeden Fall lernen, dass ich das trotzdem mache und trotzdem ansage. Und ansonsten, ja, gute Menschenkenntnis. Man lernt, glaube ich, auch immer mehr, sowohl die Leute kennen, die bei uns schon sind, aber auch zum Beispiel, wenn wir neue Leute einstellen, dann merkt man auch, worauf man bei diesen Leuten achten muss, damit sie zu unserem Team gut passen. Mhm. Und damit sie auch diese doch ziemlich freie Arbeit bei uns auch mitmachen können.
0: Mhm. Woran glaubst du, liegt es, das, dass, dass ähm, du als Frau da ein, ein, einen anderen Output, eine andere Wirkung hast, wenn du auch mal strikt bist, als äh, wenn das jetzt ein Mann machen würde?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass von Frauen immer dieses fast schon Mütterliche erwartet wird. Ne? Wir kümmern okay. uns um alle, wir sind immer nett und lieb. Und äh, wenn man dann, ja, keine Ahnung, im Slack. Oder in ein Chat-Tool irgendwas schreibt, ohne dass da drei Smileys hintereinander sind, mhm. wird das direkt als ziemlich bedrohlich wahrgenommen. Mhm. Und wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel Männer kommunizieren, können sie sich deutlich mehr leisten. Mhm. Also das merkt man schon, dass von Frauen einfach ein größeres Verständnis erwartet wird und mhm. einfach diese größere Netzigkeit. Und das versuche ich schon auch gegenzuarbeiten.
0: Okay, spannend, wie sich das dann entwickelt. War das äh, im Laufe der fünf Jahre, hat sich das auch verändert? Oder? Wie hast du das dabei? Also bei
1: uns, bei uns innerhalb der Firma hat es sich in dem Sinne verändert, dass die Leute mich so kennen, wie ich bin und mhm. äh, auch wissen, was sie von mir erwarten können. Mhm. Nach außen hin, also zum Beispiel bei so Kundenmeetings, weil man jetzt neue Kunden sind, merkt man dann schon immer wieder, dass es manchmal so, ich will jetzt nicht sagen komische Situationen mhm. gibt, aber manchmal kommt man dann in so ein Meeting, wo man einen neuen Kunden kennenlernt und dann sitzen da 15 Männer und man ist so als einzige Frau dabei. Mhm. Und manche wirken dann fast schon überrascht, wenn man das Meeting anfängt zu leiten oder irgendwie ähm, sehr deutlich sagt, was jetzt, ähm, was man jetzt empfehlen würde oder dass das irgendein Feature zum Beispiel nicht so eine gute Idee ist, dann hat man schon manchmal das Gefühl so, oh, aha, mhm. so strikt.
2: Mhm. Mhm.
1: Also die tech ist halt, also wir bewegen uns auch bei unseren Kunden, da sind wir oft mit auch so IT-Abteilungen in Berührung oder so Leuten, die für Digitalisierung zuständig sind und da, sind, da ist der Frauenanteil immer noch leider nicht so hoch, muss man mhm. leider sagen.
0: Ja, spannend. Ja, vor allem sind ja diese, darum auch solche Themen wie Frauenquote, ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber der Punkt ist ja, dass also Frauen so vom, vom Bilde her oder auch so von den Kompetenzen vielleicht ja schon die ein oder andere andere Kompetenz mitbringen, was in so einer Runde ja unglaublich wertvoll ist.
1: Auf jeden das, Fall. Das wird aber nicht sofort gesehen.
0: Ja, verstehe. Spannend, 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 wie, wie, wie äh, du da auch mit reingehst oder welche Erfahrungen da du da gemacht hast. Ähm, wie ist es denn bei euch konkret auch im Unternehmen? Äh, du hast jetzt erzählt, 13 Leute, ähm, ihr habt eh zwei, ähm, zwei Führungskräfte. Ähm, das hört sich sehr familiär an, wenn ich das so sagen kann. Also es ja, auf jeden an, Fall. Wie schafft ihr denn den Ausgleich zwischen dieser wahrscheinlich sehr guten Beziehungsebene, die er auch pflegt, ähm, aber auch dieser distanzierten professionellen Ebene, wenn es mal wirklich hart um die Sache geht.
1: Mhm, super schwer. Also auch immer noch etwas, was uns beiden Schwierigkeiten macht, weil ja, also ich kenne, ich kenne zum Beispiel alle Namen von irgendwie Partnern, Partnerinnen und Kindern von mhm,
2: unseren
1: mh. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Man ist natürlich auch sehr eng, man ist auf irgendwelchen Geburtstagen eingeladen und trotzdem führt man dann Gehaltsgespräche. Und wir versuchen, das wirklich strikt zu trennen. In dem Sinne, es gibt eben die Arbeitspersona und es gibt die Freizeitpersona. Und wenn wir eben in so ein Gehaltsgespräch gehen zum Beispiel, reden wir wirklich strikt arbeitsbezogen. Mhm. Das ist dann die Arbeitsnallye, die da drin sitzt. Mhm. Und das muss man versuchen zu trennen von persönlichen Empfindungen.
0: Wow. Es hört sich wirklich nicht leicht an. Nee, ähm,
1: überhaupt nicht. Und wir sind da auch weiter am Erarbeiten des Ganzen, aber das ist so unsere Strategie gerade, da damit umzugehen.
0: Wie glaubst du, wird sich das in nächster Zeit, auch gerade durch die technische Entwicklung und durch ja jetzt Corona mehr, vermehrt, eben Remote Work, da hat man ja diese Nähe eher weniger und dann eben doch online nochmal ein bisschen mehr und durch ganz Tech ähm, wird sich das ja nochmal ganz stark verändern. Ähm, Wie nehmt ihr das wahr oder habt ihr da auch Zukunftsszenarien, die ihr für euch abzeichnen könnt? Ob das dadurch, durch eure Arbeit oder eure Führung leichter wird, angenehmer wird, vielleicht schwerer wird? Was äh, habt ihr da im Kopf oder was hast du da im Kopf?
1: Wir sind ja seit Mitte März remote und am Anfang waren wir wirklich komplett alle im Homeoffice. Jetzt sind wir wieder teilweise im Büro. Also es ist uns allen jetzt freigestellt, ob wir ins Büro wollen oder nicht. Und Mhm. die meisten sind so ein paar Tage da. Und vor allem am Anfang war das wirklich eben... Schwer, diese, ja, wie du sie schon erwähnt hast, diese Familiarität und diese enge Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Wir saßen da alle von unserem Computer weit entfernt. Vorher waren wir wirklich eine komplette Vorortfirma. Und eben diese enge Abstimmung und, ähm, ja, einfach diese enge Zusammenarbeit weiter aufrechtzuerhalten. Und wir haben versucht, das irgendwie online zu ziehen. Also wir haben jetzt einmal die Woche einen Dev-Coffee da hängen wir einfach in so einem Snack-Call ab und sprechen über so Probleme, die wir gerade da bei der Arbeit antreffen oder andere Dinge und, und versuchen eben diesen Kontakt aufrecht zu erhalten. Mhm. Ähm, also wir haben wirklich versucht, diese diese enge Zusammenarbeit und Nähe irgendwie durch durch so Events innerhalb der Woche auch weiter, ja, weiter zu forcieren. Mhm. Wir haben uns jetzt aber, nachdem es... Also, nach so eine kurzen Eingewöhnungsphase hat es auch eigentlich ganz gut geklappt mit dem Remote-Arbeiten und jetzt sind wir auch tatsächlich am überlegen, wie das nach Corona weitergeht, ob wir dann ins Büro zurückgehen oder vielleicht Teil-Remote weiterarbeiten. Mhm. Würden wir vielleicht auch weitermachen, je nachdem wie das alles jetzt läuft. Aber es ist natürlich erstmal schwierig. Also man muss diese Umgewöhnungsphase irgendwie hinter sich bringen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jemals die Leute stark kontrolliert hätten oder sonst was, ne? aber man muss sich an so Sachen gewöhnen, dass man nicht in die die Freizeit der Leute zu sehr eingreift. Also zum Beispiel, wir haben gemerkt, wir sind natürlich alle ständig online und man verliert schnell diese Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und fängt dann an, um 10 Uhr abends noch irgendwelche Nachrichten zu verschicken, weil einem irgendwie ein Projekt im Kopf rumgeht. Mhm. Und das muss man wirklich abstellen und anfangen, darauf zu achten, dass die Leute auch wirklich eine Freizeit haben und eine Privatsphäre.
2: Mhm. Und Und ich ähm,
1: glaube, wenn wir tatsächlich remote bleiben wollen, müssen wir dann noch viel mehr machen und uns einfach auch viel mehr daran gewöhnen, zu sagen, okay, derjenige ist jetzt online, aber er ist einfach nicht mal im virtuellen Büro und den versuche ich jetzt nicht, nicht anzusprechen mhm. und dieses Gefühl müssen wir natürlich auch an unsere Mitarbeiter vermitteln, damit auch im Team nicht äh, alle noch nach Mitternacht da irgendwie über Projekte sprechen, sondern auch mal abschalten.
0: Sehr schön. Ähm, gleichzeitig zu schauen, dass da ein sozialer Ausgleich da ist. Ich verstehe.
1: Ja, genau. Und gerade in unserer Branche ist es halt so, dass die Leute auch viel in ihrer Freizeit irgendwie rumhacken und entwickeln. Mhm. Und da verwischt die Grenze sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Mhm. Gibt es denn auch so eine Zusammenführung? Also, du hast jetzt zweimal schon, schon gesagt, dass ihr das eher versucht zu trennen. So ein Trend ist ja auch, ähm, gerade privates und berufliches immer mehr zusammenzuführen. Ähm, so, wie ich das verstanden habe, entscheidet ihr euch bewusst dagegen?
1: Ja, ich war vorher in, ja, in meiner Berufskarriere, war ich auch schon in Startups teilweise, wo man sehr viel Zeit miteinander verbracht hat. Dann kam man morgens ins Büro, hat dann gearbeitet und abends war dann Party. Man hing quasi die ganze Zeit miteinander rum und man hatte irgendwann auch wirklich überhaupt keine Trennung zwischen der privaten Person und eben der Arbeitsperson. Und das macht es einem sehr schwer, Forderungen durchzusetzen. Also es ist schwer, seinen guten Freund nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder nach mehr Urlaub. Mhm. Und das wollen wir auch einfach vermeiden.
2: Mhm. Also
1: wir sind bewusst, wir sind familiär und wir sind keine Familienfirma. Wir wollen den Leuten auch eben diese Möglichkeit geben, uns zu sagen, hey, das funktioniert nicht gut und das hätte ich noch gern von euch. Ich hätte irgendwie gerne ein anderes Projekt und ich hätte gern das und das. Und wir müssen natürlich auch Forderungen an Leute stellen. Und das macht es wirklich sehr schwer, wenn man komplett Privat und, und Arbeit miteinander verschmilzt.
0: Mhm. Sagst du das dann beispielsweise auch bei Terminen oder gibt es da eine Regelung? Zum Beispiel, sobald du das Büro betrittst, sind immer hier ähm, beruflich unterwegs und sobald du deine Arbeitszeit verändert hast, äh, können wir auch wieder privat auf Geburtstagen sein, so wie du vorhin geschrieben hast?
1: Ist natürlich sehr schwer. Das, die, so strikt zu trennen. Ich meine, wir sind auch Mittagessen ne? und dann mhm. redet man natürlich auch über private Dinge. Ja. Ähm, ich versuche das vor allem bei so Sachen zu trennen, die wirklich Konfliktpotenzial haben, wie eben Gehaltsgespräche oder Gespräche, ja. in welche man Projekte man als nächstes macht oder so Gespräche über Fortbildungsmaßnahmen oder sowas. Ja. Ich glaube, wenn man einfach an einem Projekt gerade arbeitet, dann haben wir alle unsere Meinung und das können wir ganz gut ausdiskutieren, ohne eben diese strikte Trennung zu haben. Aber sobald es um persönliche Ansprüche und persönliche Vorteile geht, dann muss man einfach in die Berufspersona wechseln.
0: Spannend. Das fällt sicher nicht immer leicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: (lacht) So, ähm, mich würde noch sehr, sehr stark interessieren. Ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen auch schlau gemacht, (lacht) aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was ihr jetzt eigentlich konkret tut.
1: Ja, ja, wir sind sind App-Entwickler. Das bedeutet, wir haben, wie gesagt, eigentlich nur Entwickler und Entwicklerinnen und ähm, Projekt- und Produktmanager, und wir entwickeln Apps, also eigentlich alles, was ähm, auf iOS, Android und den zugehörigen TV-Plattformen, also mhm. Apple TV und Android TV läuft, was wir nicht machen, sind zum Beispiel Webseiten. Also wir sind wirklich auf den Plattformen unterwegs, auf iOS, Android und Red Native. Ah,
2: okay, ähm,
1: und wenn man sowas haben will, kommt man eben zu uns und wir planen von Anfang an mit dem Kunden das Produkt. Ähm, wir helfen auch beim Konzept ähm, wenn Design gebraucht wird, wenn das Kunden nicht In-House haben, haben wir auch Partner. Das heißt, wir können ihnen auch Designagenturen empfehlen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und auch langfristige Projekte machen. Mhm. Und wir begleiten eben diese Produktentwicklung vom vom Start, wirklich von von dem ersten Konzept bis zum Release und natürlich auch darüber hinaus. Also so ein Softwareprojekt kann man ja nicht einfach abschließen. Die Software altert altert auch sehr schnell. Man muss immer weiter ihr arbeiten, damit sie funktional bleibt. Und ähm, Da beraten wir auch weiterhin zum Beispiel, wenn ähm, eine Neuerung rauskommt auf einem der Betriebssysteme, dass wir dann, wir kriegen die sofort mit und dann können wir auch dem Kunden empfehlen, ob das was für das Projekt jetzt ist oder ob das eher irrelevant ist. Also wir betreuen wirklich rundum vom Beginn der Entwicklung bis, ja, eigentlich hoffentlich für immer,
0: (lacht) Sehr schön. Vielen Dank schon mal für deine Impulse bis hierher. Wie geht es denn bei euch jetzt aktuell weiter oder was steht denn jetzt die nächsten Tage aus? Gibt es Events? Gibt es Möglichkeiten, euch zu kontaktieren, wenn man mehr über euch wissen möchte? Was hast du dabei?
1: Ja, also für uns ganz spannend. Ähm, Gestern ist ein neues Projekt von uns gelauncht, nämlich Everyworks, was wir für die Deutsche Bahn gemacht haben. Ähm, Es ist so ein bisschen die Zukunft des Coworkings, weil man kann jetzt bei der Deutschen Bahn ab dem kommenden Montag in einem Coworking-Space direkt am Berliner Hauptbahnhof arbeiten. Also wenn man zum Beispiel da am Bahnhof wartet und zwei Stunden Zeit hat, kann man sich in diesem Coworking-Space einchecken mit unserer App und sich da einen Tisch buchen und hat dann Kaffee und Getränke und kann da halt eben arbeiten. Gerade auch alles total Corona-konform, also man hat dann genug Abstand. Sehr aufregend für uns, also die die das Projekt und die Apps wurden jetzt gestern vorgestellt und am Montag geöffnet, dieser Space, also wir sind mhm. sehr, sehr aufgeregt. <lacht> äh, mal gucken, ob wir da auch mal vor Ort sind. Vielleicht kann man uns da treffen. Aber ansonsten, wenn man uns anschreiben will, wir sind eigentlich überall auf Twitter, auf Instagram oder auf unserer Webseite unter ja, evenly.io verfügbar.
0: Sehr schön. Nelly, genau, vielen das sind Dank. So
1: unsere großen Dinge. Ja,
0: vielen Dank für deine Impulse. Vielen Dank auch nochmal hier. Das wird in die Shownotes Notes gepackt. Ähm, ja, vielen Dank
1: immer sehr, sehr gerne.
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du Feedback für uns hast oder weitere Impulse, dann schreib uns doch gerne eine Nachricht oder lass uns eine Bewertung da. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne... machen. In diesem Sinne Peace and out!